0: Buonasera a tutti, oggi è giovedì 12 maggio 2016 e siamo ancora qui a parlare di calcio. Stasera sono con me eh, il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio. Ciao prof, buonasera a tutti. Francesco Adrianopoli. ciao Francesco. Ciao prof, buonasera a tutti. Davide Terruzzi. Ciao, buonasera, ciao buonasera. E Emilio Triglione Carli, ciao Emilio. Ehi, buonasera a tutti, ciao prof. Allora Stasera la trasmissione sarà abbastanza variegata, parleremo di diverse cose, ancora non sappiamo esattamente di quante, ma non vi preoccupate, abbiamo una scaletta, e comunque il primo argomento che affronteremo sarà ovviamente come sempre e come al solito il calcio giocato. Eh, Io dico due parole, Eh, a me, francamente, secondo me, a Verona non c'è stata una vera partita per tante ragioni, Eh, quindi non parlerò di quello quello ne parlerà Davide dopo di me dirò solo che ci sono due o tre cose che mi hanno fatto arrabbiare e che non hanno niente a che vedere direttamente con la partita della Juve a Verona Eh, la cosa che mi ha fatto arrabbiare abbastanza è stato il fatto che si sia parlato nell'ultima partita di Tony quando in realtà Tony deve giocare un'altra domenica prossima cioè che cosa fa il Verona va a Palermo in ferie non non si capisce la ragione Eh, l'altra cosa è si è dimostrato che è assurdo eh, disegnare un arbitro del, del, di vicino Napoli, arbitrare la Juve, ma non perché sia tifoso del Napoli, semplicemente perché ha paura di tornare a casa la sera e mi si è visto con Maresca. E la terza cosa che mi ha fatto arrabbiare è il comportamento che sembra avrà l'Inter a Sassuolo, che francamente uno lo può anche fare, però a quel modo lì forse è lievemente troppo sfacciato. Uh, io, voi sapete bene che io non sono un gran tifoso del Milan ma onestamente vedere l'Inter che va a Sassuolo con i Primavera per essere più sicuro che il Milan non vada vale in Coppa mh, non, è un, non è un bel vedere ecco, ne farei volentieri a meno. Detto questo e sono le mie personali opinioni delle quali mi assumo totalmente la responsabilità torniamo al calcio giocato e eh, Davide solito, ci parlerà un po' della partita e soprattutto della prestazione tra, delle, tra virgolette riserve diciamo, al Verone. Davide
1: ma io credo che della partita di Verona si possa parlare in maniera soprattutto per quanto riguarda le riserve nel senso che è sembrato più una, un tributo a Tony eh, anche per alcune decisioni arbitrali ma è stata sicuramente una partita eh, in cui c'era poco in, in palio eh, ci sono i tifosi più accaniti a cui fa incazzare sempre perdere è chiaro che non fa, non fa piacere però è una partita che che valeva nulla e credo che valesse nulla anche per per le riserve, nel senso eh, uno va a giudicare la prestazione di di Sturaro, di di Pereira, di di Zaza a Verona e dice questi non sono giocatori che hanno avuto grandissime difficoltà e hanno fatto una partita eh, con diversi errori e ci si poteva aspettare da parte loro un atteggiamento più aggressivo è in parte vero, cioè nel senso è oggettivo che non hanno giocato benissimo che nell'atteggiamento a parte Zaza hanno avuto un approccio morbido eh, però il contesto è quello che fa la differenza cioè tutto va inquadrato in una partita, eh, ritorniamo bomba in una partita nella quale è sembrato più una, un tributo a Luca Toni a cui tutti ci inchiniamo per la sua carriera e una partita nella quale la Juventus ha giocato come se fosse una partitella estiva o di fine stagione come se fosse una, un match di una tournée a fine stagione obiettivamente quindi da questa partita trarre conclusioni universali sul quanto hanno fatto eh, i giocatori che sono soliti essere chiamati eh, con meno minutaggio in causa ce ne vuole, cioè nel senso, bisogna essere molto cauti. Non bisogna arrivare alla conclusione Sturaro non è da Juve perché ha giocato male con l'Inter in Coppa Italia, ha giocato male con il Verona. E sono due partite nelle quali eh, vuoi per una causa o vuoi per un'altra, la Juventus ha, ha giochicchiato eh, un po' troppo e, e niente. Questo perché se, se dovessimo guardare la partita di Verona anche Bonucci e Barzagli hanno fatto degli errori. Eh, anche Dybala ha avuto la tentazione di giocare un po' troppo da solo. Quadrado uno può dire ha già staccato la spina perché va a Londra il che non credo che sia assolutamente vero. Eh, Alexandro ha fatto forse la sua peggiore prestazione da quando è alla Juventus. Quindi è una partita nella quale semplicemente non si è giocato e detto questo poi c'è sempre la differenza tra quelli che sono i giocatori titolari che hanno anche voglia di vincere un esempio Pogba quando è entrato in Coppa Italia con l'Inter ha rivoltato la partita e ci sono altri giocatori che sono delle riserve eh, che possono essere delle prime alternative seconde, terze, quarte alternative probabilmente Sturaro che quando gioca con il Bayern Monaco nel secondo tempo eh, dell'andata fa bene e segna eh, in un quel contesto lì non è un giocatore che, che trascina la squadra ma è un giocatore che ha bisogno di essere trascinato non sarà mai un leader ma sarà sempre uno che seguirà la squadra e quindi, Se Posso dire
0: una cosa Davide? Sì. Io volevo dire che secondo me la principale ragione per cui la partita si è sviluppata a quel modo lì è perché la partita non contava niente per nessuna delle due, e questo è il punto. Perché, per esempio, con il Carpi l'aveva giocato in un'altra maniera. Perché sì, la sì, partita per il, Car- per il Carpi contava. E questo è il punto. Quindi, una partita, francamente, in cui era anche difficile attendersi qualcosa di diverso, secondo me. Perché dopo, dopo 25 vittorie, 26 partite, una partita che veramente non conta per nessuno. È veramente molto difficile da giocare. Ah, sinceramente,
1: vista... se avessi eh, dovuto scommettere, avrei scommesso su una vittoria del Verona. Poi, sì, dopo, infatti. anche gli episodi non ti sono andati nella giusta direzione, che prima del gol di, di Tony su rigore c'è cioè stata un'occasione sbagliata da parte di Dibala, che il portiere, sì. cioè è uscito di poco, ma le, le partite sono queste, sono episodiche.
0: È no, chiaro no, che beh, la Juventus
1: perso. non ha giocato da campionato non ha giocato no, quindi, no, e non, non si può, far, giocato, non si può farne eh, nessuna colpa cioè nel senso dopo ave- cioè, campionato vinto è una partita che era di intrammezzo che ti portava all'ultima di campionato e ti portava sempre più verso la Coppa Italia quindi già con la Sampdoria ci sarà un atteggiamento diverso non chiaramente da partita in cui devi vincere sì, ma comunque giocare giochi in casa, a loro frega relativamente perché sono salvi, hanno fatto una stagione pessima e tutto, e incomincerai a essere un po' più concentrato, poi dopo, quando sabato sì. 21 giochi la finale, giochi la finale, e quindi la testa sarà completamente diversa.
0: Settima, e della storia del comportamento di Maresca, non a livello diciamo, di decisioni, eh, tecniche perché su quello ci sarebbe da parlare ma non vale la pena perché appunto la partita non contava nulla ma sul, sulla questione dei, dei cori razzisti quella è stata secondo me un'altra cosa veramente sgradevole e spiacevole
1: sì, sì, quella è stata sicuramente spiacevole e poi dopo ci vorrebbe sempre una tanto invocata e evocata uniformità di giudizio da parte dei direttori di gara e anche da parte degli addetti della procura, della questura di tutte le persone che sono chiamate a decidere poi dopo sappiamo che l'arbitro è l'unico che può sospendere e interrompere una gara eh, però quello che è successo eh, a Lazio-Napoli in cui il Rati ha preso la decisione corretta, la prima storica in Italia di interrompere un match perché Colibali era vittima di ululati, insulti, razzisti ha fatto benissimo e invece Maresca eh,
2: non l'ha fatto poi dopo e qui si ritorna a un'altra cosa più Maresca di Rati in realtà eh, cioè, certo gli certo. arbitri tendono sempre a, a minimi però, soprattutto
1: perché Maresca se non era la prima in Serie A è, non lo so cioè terza, eh, quarta, esatto. quindi, cioè,
0: non lo fa sì, però va anche detto che il rati cioè, per me potrebbe essere molto difficile farlo la prima volta ma con un precedente dietro, francamente, sì, chi sì. gli avrebbe detto qualcosa?
1: Ma anzi, cioè, avrebbe fatto... c'era già stato il
0: precedente, avrebbe fatto una gran figura.
1: Sì, avrebbe fatto una gran figura sicuramente sarebbe finito, eh, non nella storia, ma avrebbe tenuto il comportamento corretto. Cioè, nel senso... Eh, ho... Ho sentito che qualcuno ha detto secondo me è sbagliato sospendere le partite perché così si dà troppo risalto a, agli stupidi. Boh. È una questione vecchia, però alla fine qualcosa devi fare. Come non inquadriamo, non parliamo dei gesti violenti che accadono fuori e dentro lo stadio. Cioè, se fai finta di niente, alla fine succederà sempre. Quindi, i, i provvedimenti sì, sì, ci no, sono, ma... il materiale disciplinare. Esiste. esiste, basta avere coraggio lo prendi, lo fai, fai il tuo compito lo fai fino in fondo
0: c'è qualcuno che vuole dire la sua su questo argomento?
3: ma dovrebbe un, un minimo rilevare anche il fatto quanto la, la, la sensazione per l'arbitro che un giocatore si senta diciamo, preso di mira la sensazione che a quadrato non gli fregasse niente dei cori né della partita cioè,
2: c'è stato questo è m- fondamentale, ecco. fondamentale
3: e mancando questo elemento un arbitro che di per sé anche senza di mezzo ai due sembra veramente scarso, non aveva Beh, già fatto almeno, almeno abbastanza. Un... mamma mia, e francamente, a me la cosa più ridicola è stata alla fine darci il rigore a tempo scaduto.
0: È sì, una... sì, sì, sì. Sono... Proprio... <ride> veramente una, una cosa drammatica. Ripeto, la grande sì. fortuna è che, è che sono partite che non contano, però però secondo me questa cosa un po' va, va, va rivista perché ci sono chiaramente degli arbitri che provengono da determinate zone geografiche. Ma non è solo Quando quello. Quando comincia a diventare che... però un pattern pericoloso. Emilio. È... Diciamo cioè... che i
3: giocatori della Juve sono gli unici che vengono educati a non menare un arbitro se ti arbitra 90 minuti così, lasciando stare le decisioni grosse, che atteggiamento sì, è stato sì. terribile. Era proprio una cosa... da. Cioè nel senso... Sì. <ride> Ho sì, no, visto un paio direi... di cose così nel troppo Berlusconi, io ecco. Sì,
0: di... sì, sì, vabbè. <coughs>
3: Però il Milan non se ne approfittava a questo punto, ecco. Cioè, <ride> era... comunque,
0: comunque, niente. Mm. Questo diciamo, direi che mh, può chiudere completamente la, la, la parte, diciamo, tecnica della, della trasmissione. Se Antonio vuole aggiungere qualcosa.
4: No, guarda, prof, io sul, sulla questione quadrato, sui fischi di quadrato, secondo me è importante che si... Eh, cioè, oggi la gestione eh, del tutto, secondo me, è affidata esclusivamente al calciatore. Cioè, quando il calciatore percepisce quei fischi come disturbanti e eh, decide di eh, arrabbiarsi, di non accettarli, di chiedere che, che vengano sospesi, l'arbitro tende a intervenire, a cercare di... Eh, di fare qualcosa quando il giocatore invece non interviene mi pare sia stato il caso di Quadrato ehm, dimostrando di non volere di non dare peso oppure di eh, essere un professionista e di no, non dar la vinta di non ascoltare, di non farsi condizionare da questi cori l'arbitro di solito decide di eh, continuare come nulla fosse Ecco, secondo me servirebbe una decisione presa a prescindere, no? prima del della partita è da non affidare ai calciatori cioè è concesso o no facciamo finta di non sentirli oppure li sentiamo diciamo ai giocatori fate un grande sforzo, andate avanti, tanto poi li li puniamo dopo oppure eh, eh, facciamo tipo il radi che dice no, fermi a queste condizioni non si gioca stabilirlo secondo me sarebbe sarebbe anche importante, sarebbe da da fare perché poi lasciare al, al singolo arbitro con eh, i dirigenti che all'intervallo vanno, protestano e dicono ma perché hai fatto giocare in altre situazioni non l'hanno fatto giocare
0: diventa sì, una sì sì, eh, non eh, va bene non no, vabbè, sarebbe, solito...
2: sarebbe la cosa seria da fare ma purtroppo in Italia e non la fanno. Eh, no, ma non, non è che la faranno, non lo fanno mai eh, sì, eh, come, è come con il discorso dei, dei, dei cori la esatto. il esatto. e, e cioè quei cori non devono esserci però quei cori eh, nessuno se ne preoccupa prima dell'inizio della stagione se ne, se ne, tutti iniziano a preoccuparsi delle cose nel calcio italiano quando diventano di dominio pubblico eh, ma, ma l'esempio è anche il paracadute per dire poi ora non, non voglio parlarne ora e, e anche sì, sì. parlarne, ma cioè, è, il paracadute esiste da, da anni mm-hmm. adesso poi dive, esce fuori un argomento allora all'improvviso dobbiamo risolvere questa cosa qua cioè in Italia il calcio italiano è gestito così ci sono 80 questioni che potrebbero essere risolte in modo eh, sereno e lucido, sedendosi attorno al tavolo, prima dell'inizio stagione stagione, dire quando si presenta una situazione del genere la linea guida, la best practice è questa, non si fa, quando uno di queste 80 situazioni crea un problema, allora da lì quello diventa l'ordine del giorno e si prova a risolverlo. E andiamo sempre avanti così, oggi è il razzismo, ieri sono i cori lavati del fuoco, poi domani Oggi il paracadute, ieri l'altra cosa, cioè, continua a essere così. Si va Insomma, si, a va a,
0: si va avanti a giornalate. Diciamo, esatto, eh? esatto. Bene, direi che questo può chiudere l'argomento diciamo, della partita col Verona. Ne abbiamo in realtà parlato probabilmente anche troppo per quello che, che valeva. E diciamo vorrei introdurre un altro argomento che mi è stato suggerito da Emilio perché la nostra scaletta diceva altrimenti, ma giustamente questa trasmissione è una trasmissione che bene o male deve stare sulla notizia e e la vera notizia notizia, eh, se si vuole è il rinnovo di Allegri perché i rinnovi di Barzagli e di eh, Buffon sono stati diciamo un po' come qualcuno mi ha detto una scusa per fare una festa ma erano già scontati era abbastanza scontato anche quello di Allegri però non era diciamo super scontatissimo quindi questa è sicuramente una notizia e apre probabilmente tutta una serie di discussioni anche potenzialmente molto interessanti eh, che mi sembra Emilio voglia in qualche modo introdurre.
3: Ah sì, io volevo dire questo, Eh, l'ho ritenuta una notizia non tanto perché si è arrivata all'ultimo momento, Allegri l'aveva detto più volte che veramente non c'erano problemi, aveva ribadito che se avesse avuto intenzione di andarsene avrebbe avvertito la società molto prima sottolineando che si fa così e,
4: un, e paio quindi... fatto, eh? sì, un paio eh, di battute era fatta
3: quindi l'aveva fatta nelle ultime conferenze stampa ma era... aveva anche accennato al fatto che comunque il piano, il piano era vincere il campionato fare il piano della stagione e poi firmare il contratto non firmare o non firmare ma comunque voleva farlo seguire a, un, a una pianificazione minima della stagione quindi. Eh, però secondo me a questo punto il tema è, visto che comunque la conferma era scontata, meritata è se eh, nei prossimi due anni sempre che duri due anni il, il percorso di Allegri ci possiamo aspettare qualcosa eh, di nuovo o lo sviluppo di quello che è stato lallegri Juventino? perché Forse il tema di quest'anno, che a me è rimasto molto impresso, è stata una specie, una specie di battaglia di, eh, quasi religiosa di alcuni commentatori eh, contro Allegri che non ha un gioco identificato. Cioè abbiamo sentito i Sacchiani, i Contiani, i Cloppiani, i Guardioliani e così via… E mentre tutto sono Tutta una serie di anni. Sì, insomma, sì, tutta una eh, serie sì. di, di anni. E, mm. e tuttavia, come ha spiegato anche Davide in un articolo comunque diciamo molto recente su Juventus, eh, e io l'avevo anche messo io una volta in un mio intervento, la caratteristica proprio del, del gioco di Allegri, eh, diciamo sua, è proprio quella dell'adattabilità. E alla fine forse siamo giunti alla conclusione che il suo segno è distintivo cioè la Juventus di Allegri è una squadra molto complementare e quindi il punto è secondo me chiarire se il, diciamo il percorso in direzione europea che vuole prendere la Juventus nei prossimi anni preveda uno sviluppo un, un po più eh, diciamo dire, sul gioco da parte allegri o un'estremizzazione delle caratteristiche che chiede allegri quindi eh, situazioni semplici giocate tecnicamente ben eseguite attenzione gestione proprio delle delle situazioni con intelligenza quindi la calma intelligenza e esecuzione tecnica ben fatta quindi se ci sarà questa situazione portata alle estreme conseguenze, o se Allegri riprenderà in mano i suoi vecchi concetti di gioco, e, e cercherà magari di dare un modulo che, che ricordi più quello che era il suo lavoro, secondo me, prima del Milan. Perché io un po' ho cercato di rivedere le, anche quello che aveva fatto in precedenza, e la sensazione che ci sia stato un percorso di Allegri allenatore con schemi e cose. Poi ha avuto tra le mani Ibrahimovic e a quel punto si è adattato. Cioè doveva vincere il campionato, aveva Ibra e, e, e negli anni successivi si è adattato a, al, al disfacimento che facevano al Milan cercando di limitare i danni. E così direi che alla Juventus ha fatto proprio dell'adattamento alle situazioni il, il suo cavallo di battaglia.
0: Dunque, io, io credo che, per lo meno per me, L'evoluzione eh, di Allegri sia abbastanza evidente in questi due anni. Cioè, io mi sono anche andato a leggere le cose che ho scritto quando è arrivato due anni fa e, e sono andato anche a rivedermi le partite che aveva fatto col Milan e prima ancora col Cagliari. Sicuramente col Cagliari era un allenatore più attaccato a uno schema. Cioè, già col Milan aveva cominciato a, a abbandonare questa cosa favorendo questa... Eh, una specie di liquidità del gioco, no? E facendolo aveva anche dato qualche lezione a Conte, perché chi mi ricorda bene, un paio di partite in cui il Milan ci aveva messo in notevole difficoltà, proprio per la rigidità degli schemi. E con la Juventus, secondo me, ha raggiunto, diciamo, il massimo di questo... Francamente, cioè, bisogna vedere che cosa si vuole. Se si vuole avere una cifra di gioco ben definita... Beh, allora probabilmente non la vedremo con Allegri, cioè non vedremo lo schema, non vedremo il eh, 4-3-3 o il 3-5-2 o il 3-4-1-2 o tutto il resto. Vedremo una squadra però che esaspererà, secondo me, ancora di più questi principi. Cioè il principio che si giocano molte partite in una partita e che eh, ci si adatta alla strategia. Cioè quello che lui ha fatto col Bayern, secondo me, nelle due partite producendo e sconfitto, secondo me è... è un un inizio di quello che noi vedremo probabilmente nei prossimi anni se continua per questa strada, questa è la mia impressione. Davide? Davide non so, so, credo si sia allontanato un secondo, Francesco?
2: Sì, io credo che la la vostra definizione è impeccabile, nel senso che eh, la trasformazione da Conte ad Allegri è sempre più evidente, perché apparentemente il modulo è sempre lo stesso, però si stanno allontanando sempre di più, perché Conte era, come dicevi tu, il modulo Uh, lo schema uh, bello anche da vedere esteticamente bello da uh, di cui godere ma non so come dire prestabilito rigido mentre Allegri è proprio c'è, la c'è, probabilità... un, c'è, un, c'è
0: un'eccezione però eh. i movimenti difensivi della Juve di Allegri sono migliori
2: quello allora, sicuramente perché perché il movimento difensivo non può non avere lo schema, cioè non può essere troppo fluido, perché altrimenti <ride> va a scatafascio. Cioè, eh, però Allegri, quello, che, quello su cui si concentra è il singolo adattamento, cioè in ogni partita i giocatori, ogni singolo giocatore fa qualcosina di diverso eh, in funzione di quella partita lì o in funzione dell'evoluzione che Allegri eh, sta pensando per lui e per il suo ruolo. Quindi... Sicuramente vedremo una Juve che si adatterà ancora di più e, e farà cose ancora diverse, cioè praticamente quest'anno ogni, ogni mese abbiamo visto la Juve fare cose diverse all'interno dei principi generali, ma sempre, eh, sempre volute, sempre in fase di, di micromanaging, come si suol dire. Sì, eh, sì. Sono curioso di vedere che cosa, eh, che cosa ci aspetta l'anno prossimo.
3: Davide? No, ci...
2: Ah, scusa.
1: No, vai, 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 tranquillo, Emilio vai.
3: Io credo che ci sia anche un, diciamo, una cosa quasi di aiuto alla dirigenza nell'atteggiamento di Allegri con i giocatori giovani e importanti. Perché ora, senza stare a ripescare il video di Allegri che gioca a pallacanestro con Pogba, che comunque credo che sia genuino, non credo che sia proprio così artefatto, la sensazione è che tutto sommato ci siano dei vantaggi in avere un gio- eh, nell'avere un allenatore che tenga questo tipo di rapporti con i giocatori giovani e importanti, perché mentre diciamo, la, guet- la vecchia guardia dei difensori probabilmente ormai si allenerebbe anche da sola, eh, con questi eh, l'idea di trovarsi bene, di, di avere il gusto del gioco, non perdere il gusto della giocata, ma neanche il gusto di, dello stare in allegria possa essere un vantaggio, perché poi alla fine stiamo arrivando verso il mercato e il tema sarà sempre il corteggiamento che ricevono i nostri giovani campioni. Perché
0: vai. Sì?
1: Io proprio vorrei, vorrei dire un'altra cosa. Cioè, nel senso vorrei partire da quello che è stato detto nelle ultime settimane da parte di due giocatori che hanno vissuto diverse esperienze all'estero e che quindi hanno avuto la fortuna di essere allenati da grandissimi allenatori. Eh, Parlo di Evra e di Mandzukic. Nelle loro dichiarazioni ci sono sempre parole di elogio e quasi di sorpresa nei confronti di Allegri. Evra quando parla di Allegri parla come di un grande allenatore uno stratega molto abile nel preparare le partite, cita sempre l'esempio di Dortmund, eh, nel quale ha detto mm-hmm. praticamente preparando la partita quello che sarebbe successo in campo, dove andare ad attaccare, cosa aspettarsi e, e si è verificato esattamente questo. E Manjuki ci fa più oggi in un'intervista, Con Klopp
0: è difficile, è eh, vero.
1: <ride> esattamente. <ride> e con eh, Manjuki cioè. Che ragazzi, negli ultimi tre stagioni è stato allenato da Guardiola e può avere avuto rapporti così così, Simeone e anche con lui ha avuto rapporti così così, e poi Allegri, cioè con Allegri si sta trovando bene, uno può dire perché lo sta facendo giocare, e anche con l'Atletico Madrid giocava comunque, anche col Bayern all'inizio c'era, cioè, nel senso che comunque i, i giocatori con esperienza parlano molto bene dell'allenatore che hanno attualmente e questo sicuramente… Posso citare è... le
0: parole di Manzukic cioè così le mettiamo in contesto? Esattamente, sì sì. Allora, leggendo proprio dal sito, eh, Allegri inizio, è davvero una grande persona, Puoi parlare di cose serie, ma anche scherzarci insieme, è inoltre uno dei migliori allenatori in circolazione che capisce di calcio, abbiamo un gran bel rapporto, beh questo per uno spigoloso come lui è un endorsement notevole, eh.
1: Ma Anche perché dici due cose, uno vabbè eh, se sei un allenatore della Juventus e sei un allenatore di Serie A e che lena una delle squadre più brasonate d'Europa e del mondo eh, qualche conoscenza calcistica dovresti averla, cioè devi essere bravo e è importante quello che dice, Cioè, nel senso che è una persona mh, con la quale puoi parlare, puoi discutere e che è molto tranquilla, Cioè, nel senso, lo abbiamo visto anche nei video che fa con Pogba L'ha fatto l'anno scorso, l'ha fatto quest'anno con Dybala, Pogba giocava a calcio, a basket. Cioè è una persona che comunque riesce eh, da bravo comunicatore e da bravo psicologo a gestire al meglio eh, il gruppo. Quindi è bravo con i giovani, uno può dire Sì, eh, poteva inserire prima Dybala, poteva inserire prima Alexandro, oh. anzi può giocare... Contano poi i risultati,
0: Cioè,
1: nel senso, ehm, poi dopo quello che diceva Francesco, prima è tutto giusto, c'era un ottimo articolo ehm, di Fabio Barcellona, che saluto, eh, quale, nel quale lui parlava eh, della, di quest'anno di Allegri dal punto di vista tattico, delle difficoltà riscontrate all'inizio inizio stagione e poi dopo dei miglioramenti quasi sperimentali che sono stati trovati durante l'anno e non è tanto una questione e eh beh, è bastato ritornare al 3-5-2 che te l'hanno imposto anche i vecchi che tra parentesi non è vero e con Sassuolo quando si è perso si giocava col 3-5-2 ma è una questione di aver con calma ritrovato, trovato, equilibri, creato delle dinamiche di gioco che per forza di cose sono cambiate nel momento in cui l'asse centrale del centrocampo dell'attacco è cambiato, e Allegri è riuscito a trovarle, cioè è riuscito con giocatori di qualità, Marchese davanti alla difesa fondamentale, i due interni di centrocampo, eh, Pogba è migliorato notevolmente negli ultimi due anni, eh, nella fase difensiva, nelle letture fantastico, in fase di non fantastico. possesso. Nelle letture nella fase di inserimento Quando deve palleggiare Quando non deve andare sempre da solo Anche se fa ancora queste cazzatine Ma è normale Che dire è un giocatore intelligente è un giocatore molto duttile Cioè nel senso che sa leggere le situazioni E sul lavoro che ha fatto su Dybala Trovandosi a inizio stagione Quattro punte, che sembravano quattro prime punte Aver lavorato su di lui Da un punto di vista fisico Ma soprattutto da un punto di vista tecnico Tattico e anche mentale lo ha fatto diventare il giocatore che è fondamentale cioè il giocatore che ti fa da collante tra centrocampo e attacco assieme a un altro uh, centrocampista e se voi prestate attenzione eh, Allegri che non è certamente un, un allenatore di schemi ma che ragiona più sui principi di gioco se vogliamo dare eh, i numeri quello che ha fatto nella prima partita ufficiale alla guida della Juventus. L'anno scorso in campionato col Chievo si parlava tanto di un 3-4-2-1 perché c'era Coman che faceva la prima punta e c'era Tevez e Vidal o l'interno del lato opposto che facevano i due trequartisti è quello che più o meno succede ancora adesso. Cioè ci sono i due esterni che danno ampiezza, c'è Di balla che fa da collante e c'è uno dei centrocampisti, dei due interni, che si alza. Mentre Marchiso resta quasi sempre in appoggio e sostegno per garantire un riciclo del possesso anche per le transizioni. Cioè nel senso, è riuscito, pur cambiando Decisamente variazioni all'interno dei giocatori del parco, giocatori a disposizione ad arrivare a quello che è più o meno un suo calcio. Poi, Allegri personalmente lo trovavo, ehm, trovavo che le sue squadre, specialmente i Cagliari, giocassero meglio. Cioè, la Juventus può giocare meglio, a dei momenti come i minuti e venti di possesso palla prima di arrivare al gol di Mangio, vicino a Firenze che secondo me sono molto belli da vedere poi Allegri è la panchina della Juventus per vincere noi questo ce lo dimentichiamo sempre ma se tu fai due secondi posti consecutivi alla Juventus e la dirigenza ti ha messo a disposizione una squadra che giudica pronta per vincere succede che tu te ne vai è successo ad Ancelotti nel passato sarebbe successo lo stesso da Allegri cioè quando tu sei su una panchina della Juventus devi vincere, punto, semplice. Devi vincere
0: spe- specialmente se hai le condizioni per farlo, ora onestamente in questi due anni le condizioni c'erano, l'anno scorso abbastanza, quest'anno secondo me decisamente c'erano, Cioè, tant'è vero che ti hai regalato un terzo del campionato, cioè, avresti potuto giocare dieci partite prima degli altri e vincevi uguale, quindi...
1: La differenza io, quest'anno è enorme. Cioè non... Io credo veramente: l'ho scritto, che eh, avessimo un po' tutti tanti pregiudizi nei confronti di Allegri. Eh, mi ricordo che due anni fa, quando ci sono state le dimissioni di Conte, parlando con te, prof, con Antonio, con Alessandro Roversa e con Enrico Ferrari che saluto, eh, sostanzialmente si diceva: 'L'importante è trovare subito un allenatore. Perché daresti il messaggio che la società c'è, cioè, è presente e che da domani è subito hai una guida tecnica. Allega ha sorpreso. Noi forse ce lo ricordavamo, eh, l- l'allenatore Io esonerato. Scrissi: scrissi,
0: scrissi, scrissi è, Tante volte è più importante prendere una decisione rapida che una decisione giusta. E fu esattamente il caso, Guillaume. Poi poi fuori, la decisione beh. si è rivelata giusta dopo. Però, <ride> dopo esattamente. Però, comunque, in quel momento lì era comunque la cosa da fare.
1: Vabbè, noi ci ricordavamo l'Allegri che il, aveva raggiunto la qualificazione in Champions League all'ultimo, e lo si diceva grazie a Rigorelli, eh, l'allenatore esonerato dal Milan, ha mandato via a calci nel sedere. Insomma, noi pensavamo a quell'allenatore lì. Però i dati dimostrano che lui sicuramente è migliorato. È migliorato ad esempio nella gestione anche del rapporto con i giocatori. Cioè un Ibra che dopo un Arsenal Milan finita 3-0 si era incazzato con l'allenatore, adesso difficilmente succederebbe una situazione del genere. Giocatore di esperienza. Anche
0: Ibra, anche Ibra è un personaggio particolare, eh? comunque ha le sue particolarità anche lui. Eh? Non è che ne trovi tanti come Ibra. <ride>
2: però obiettivamente. Eh, ma poi, ma poi le, persone, le persone crescono, le persone migliorano. Cioè, il fatto che Allegri sia questo oggi eh, non significa che fosse questo anche l'ultimo anno, al Milan. Cioè, l'ultimo anno no. a Milan. Eh, Allegri aveva sbagliato e, e non era questo allenatore. Cioè, eh, lui è evidente, è
1: evidente. Cioè, nel senso che eh, si è dimostrato una persona intelligente perché ha capito quali sono stati gli errori che ha commesso e questo non tutti lo fanno nella vita e quindi capire quali sono stati gli errori che hai commesso nelle tue precedenti esperienze e cercare di non ripeterle è è, è fondamentale perché l'allenatore soprattutto eh, delle grandissime squadre è un gestore è un allenatore che ha poco tempo durante la settimana per allenare quindi o sei davvero un innovatore alla Guardiola e quindi ha delle idee fortissime e, e ci credi fortemente e dai anche dei grandissimi giocatori a disposizione che sono portati e lavori in settimana per quello oppure devi essere bravo a gestire la squadra
2: senza contare che eh, tu influenzi eh, la squadra ma l'ambiente poi influenza te quindi anche dove vai a finire è sempre importante nel senso che probabilmente allegri per la sua attitudine, per il suo essere così eh, fluido ma al tempo stesso, anche eh, con un determinato atteggiamento nei confronti dei giocatori, per lui probabilmente è più adatta la Juve di quanto non fossero adatte ad altre squadre. Cioè, è anche, ci sono anche questi, questi incontri che vengono fuori e queste, queste alchimie, che poi, finché non le vedi in pratica, non le puoi, non le puoi sapere, e quindi lo vedi in mille cose, per esempio, anche astraendoci dal caso Allegri Eh, Mazzarri che non sarà un fenomeno ma non è un cretino al Napoli fa bene meglio di quanto poi faccia Benitez poi va all'Inter ed è un disastro totale Eh, Ranieri che fa la peggior stagione della storia di un commissario tecnico perché nessuno aveva mai perso due volte con le Ferroer e poi fa la miglior stagione probabilmente nella storia di un allenatore cioè, eh, non è semplice per un allenatore astrarsi da quello che è il suo contesto evidentemente Ma, il contesto soprattutto, soprattutto Juve, il contesto
0: Juve è molto positivo per un allenatore in, in generale Juve aiuta, il contesto
2: Juve aiuta sempre però evidentemente Allegri lo ha aiutato ancora di più mentre con Ranieri Non è riuscito a aiutarlo più in tanto. Non so come dire. Ma anche perché non era era un
0: contesto, non era era lo stesso contesto di adesso. eh. Io credo che Allegri che Regnario, questa dirigenza avrebbe fatto molto meglio.
3: E di certo lo avrebbero mandato via Via. a due giornate dalla fine,
0: per il primo che passava per strada. Questo non sarebbe successo. Sono convinto anche io. Avrebbe probabilmente se te decidi di mandare via un allenatore, non lo mandi mai via a quel modo, quella l'ho trovata. Tutti noi l'abbiamo trovato una cosa un po' fuori, ma comunque non torniamo. Non, non divertiamo passare. Di non, non, non
2: volevo parlare di Ranieri, Ar- erano solo sì. cioè, i primi due esempi che mi, facevo, che mi venivano in mente, di, certo. eh,
0: anche il contesto ti aiuta È a fondamentale, per... il contesto a... è fondamentale. A, Però a, volte,
3: a volte ci dimentichiamo, secondo me, che Juventus e Milan, che sono poi le squadre che hanno vinto di più, negli ultimi vent'anni, diciamo, sono due società del nord ma diversissime, sono veramente due ambienti diversi, non si somigliano per niente. E quello che non funziona in una può funzionare nell'altra. Perché io mi ricordo Davids, ma mi ricordo Inzaghi, cioè veramente Inzaghi non lo reggeva nessuno a Torino ed è stato un idolo a Milano in un istante e Davids è stato il contrario. E in quegli anni erano le due, squ- erano le due società gestite meglio, comunque, se c'erano. Mm-hmm. Quindi evidentemente l'ambiente a certi caratteri, a certi tipi di professionalità fa bene e ad altri fa male. È chiaro che ora il Milan è gestito male, non c'è il minimo dubbio. Tuttavia, eh, bisogna dare è comunque stato sempre gestito in modo diverso dalla Juventus. Quindi, probabilmente... Eh... Il, molto
0: diverso anche cioè, l'ambiente, eh. sì, ma cioè, dicevo l'ambiente... anche quando le cose
3: andavano bene nel Milan, quello voglio dire. Sì, cioè,
0: sì.
3: Era comunque un ambiente molto diverso. Io rimasi veramente scioccato da, da quanto volessero in Zaghi cioè, per dire sì, sì, mi, sì. Eh, amato fino al punto da, da metterlo sulla panchina prima che imparasse a allenare, cioè, questo dico anche troppo! Quindi, però eh, eh, per, ora il Milan sta vivendo la sua crisi nel modo più profondo possibile, tuttavia anche quando eh, rivaleggiava alla pari con noi, era veramente una città profondamente diversa.
0: Quindi se dici alla fine probabilmente il, il, è normale che un Allegri eh, diciamo, trattato malissimo a Milano poi trovi in un certo senso la sua migliore Ma io, abitazione a Torino. Ma io, io te lo dessido dopo io... un mese,
3: prof, che Allegri, eh, arrivato a Torino, aveva da fare un quinto del lavoro che faceva. Certo, mediano. certo. certo. Non ave, aveva un quinto delle preoccupazioni. Quel lavoro è lo stesso, anzi, forse anche di più. Però è solo il lavoro di allenare. Cioè, mentre lui faceva un pochino il, il butta fuori delle discoteche. Va,
0: eh. <ride> Ed era un lavoro molto più problematico. Capisco. Ma quindi, diciamo, al di là di tutto questo, noi non, non, mi sembra di capire che un po' tutti ci aspettiamo che si continui su questa falsa riga, cioè che non si vada verso uno schema definito, ma si continui a diciamo, eh, sviluppare questa fluidità e questa capacità di fare molte partite all'interno della stessa partita. Questa è effettivamente è una cosa che la Juventus ha e che hanno veramente poche squadre al mondo.
3: mi aspetto anche anche una variante pre rientro di Marchisio eh? cioè una variante tattica perché tanto un giocatore tipo Marchisio la Juve proprio come Marchisio non lo prende cioè tipo il doppio mediano di voltare il triangolo cioè secondo me eh, visto che la Juve non andrà a prendere biglia che era secondo me fosse stato giovane l'unico giocatore prendibile che poteva giocare in quel ruolo con intelligenza con grinta anche abbastanza simile, secondo me, nella fase difensiva a Marchisio. Eh, solo che è imprendibile, è caro ed è, e non è più giovane. Eh, non andando a prendere un giocatore di quel genere, probabilmente se dovesse essere eliminato, magari non, non interpreterà il ruolo allo stesso modo. Magari avrà un compagno davanti alla difesa.
1: Allora, io questo non lo so. Sinceramente, finora mi sembra che Allegri abbia sempre giocato con... Uh... Non con, cioè nel senso con il triangolo di centrocampo classico quindi mai con il rovesciato cioè quindi con il
3: doppio mediano e con il trepartista Poi dopo potrebbe essere... quando gioca Sturaro secondo me le posizioni sono un po' diverse Potrebbe cioè, Sturaro sta ver... eh, a volte eh, anche quando giocava con Marchiso io ho sempre avuto la sensazione che Sturaro arretrasse e Pogba facesse quasi la mezza punta
1: è quello che più o meno si diceva prima cioè nel senso sì. che quando ci sono i due interni di centrocampo più di balla, uno si alza e l'altro invece sì. sta un po' più sulla linea di, di, di Marchiso, che è quello sempre bloccato. Comunque credo che al di, al, al di là dei discorsi, sul fatto che si continuerà sulla fluidità, e su un calcio che è, è per usare quello che dice Sacchi, e per quello che diceva anche Conte, un calcio che. È, meno da orchestra classica, ma è un calcio più, più da jazz, quindi con maggiori variazioni sul tema eh, penso che ci debba essere sicuramente un miglioramento per quanto riguarda eh, l'intensità e la velocità nel possesso palla quindi con una maggiore pulizia tecnica, con una palla che viaggi con una maggiore velocità Con un posizionamento dei giocatori che sia più eh, fluido e più rapido nel nel sistemarsi, proprio nella sistemazione in campo, e penso che questi siano dei dei progressi da fare. Così
0: come. Quindi, te, te credi in un gioco più posizionale?
1: no, No, non credo in un gioco più. Posizionale, cioè, nel senso che penso che eh, un conto è farlo, cioè, nel senso ogni tanto riposa anche con il pallone, però eh, delle, quando, soprattutto, e succede con eh, squadre di alto livello europeo o in Italia con squadre che ti vanno a prendere alto, e sono poche, prendiamo con la Fiorentina, cioè, quando ti vanno a prendere alto, tu devi una cosa. Eh, la prima è far viaggiare velocemente il pallone. E essere scaglionato in campo in maniera naturale, in maniera tale che offri al portatore di palla più varianti possibili. È il classico triangolo, cioè nel senso dare un sostegno, un appoggio laterale, un appoggio in profondità al giocatore, alla fine sono sempre questi i tre appoggi che dai a un giocatore con la palla. Quindi, e far viaggiare la palla più velocemente perché quando sei prestato oltre a essere ben posizionato in campo e avere una pulizia tecnica e questa l'alleni e devi avere anche una palla che viaggia in maniera più veloce perché se la fai Ma viaggiare visto, però... fai degli errori tecnici e lui sappiamo in leghi quante volte insiste su questo e fai anche degli errori in cui un passaggio lo fai con lodosi con la forza di una sottiletta eh, oppure spari un missile, è chiaro che perdi palla
0: o Però altra cosa, sito... cioè,
1: quando tu fai di, di un possesso palla in cui la palla viaggia lentamente eh, non vai a scardinare eh, le linee difese avversarie Cioè, stanno lì perché ora che la palla viaggia questi riescono a
0: mettersi a posto Dunque, quindi mi sembra di capire però che questo non può prescindere, diciamo, da considerazioni su il tipo di giocatori che la Juve andrà a prendere e il tipo di giocatori che la Juve andrà a cedere, perché è evidente che se ti vuoi migliorare eh, tutte queste cose che ti dici, si possono migliorare individualmente fino a un certo punto, ma il modo più facile di migliorarle è prendere giocatori che già ce l'hanno, giusto? Chiaro. sì. Indubbiamente,
1: cioè nel senso eh, possiamo prendere qualsiasi giocatore, allenarlo, ma se non ha determinate caratteristiche non potrà mai diventare eh, un interno di centrocampo di grandissima tecnica, no?
0: In quest'ottica per esempio ci sono dei giocatori alla Juve che apparentemente sembrano sembrano destinati in qualche maniera a essere ceduti e soprattutto... eh, ci sono dei, delle figure diciamo, tecniche che sembra siano destinate a essere acquistate. Ora, io non voglio fare calcio mercato perché questo non, non, ovviamente non ci compete e poi francamente farlo adesso è ridicolo, ma eh, che tipo di figura tecnica come centrocampista voi credete sia più utile da cercare in questo momento? Flecio, te che ne pensi?
2: secondo me credo che sia utile cercare un, un giocatore che abbia caratteristiche attuali o, o potenzialità da, da giocatore di altissimo livello più che un ruolo cioè più che un ruolo dobbiamo cercare un, una qualità quindi il primo nome che mi viene in mente è Tilemans, tra quelli che stiamo. Che stiamo che, su cui la Juve si dice essere eh, sulle piste perché perché è un giocatore che al momento non ha un ruolo, eh, è un giocatore che non si sa bene dove lo si possa mettere, nessuno ancora ha ancora capito dove poterlo mettere, però è un giocatore che ha potenzialmente le qualità di un crack. E quindi questo noi dobbiamo a questo dovrebbe pensare secondo me la Juve, cioè prendere un centrocampista che abbia qualità eccelse e poi vediamo come sistemarlo, perché la Juve ha anche un grande vantaggio di versatilità in questo momento. Ha giocatori che possono giocare in più ruoli, ha giocatori eh, molto diversi tra loro, quindi il problema non è eh, prendere uno specialista che faccia qualcosina in meglio di un giocatore che già abbiamo, perché secondo me andremo a sprecare. Cioè vogliamo sì, solo certo. un incontrista che sia un pochino meglio di Lemina. E allora ci fa diventare la squadra un pochino meglio. Eh, vogliamo prendere un universale che sia un pochino meglio di Asamoa. e allora diventiamo solo un pochino meglio. Ma se noi prendiamo un giocatore molto forte senza pensare a dove lo metteremo e diamo la possibilità di trovare il suo spazio, il suo ruolo anche grazie al lavoro di Allegri che in questo è maestro allora lì possiamo fare un grosso salto di qualità non solo... Un piccolo miglioramento perché sostituire giocatore con giocatore e fare un grosso passo avanti mi sembra difficile perché i giocatori che ci permettono un grosso passo avanti rispetto ai nostri titolari eh, o non ci sono perché è un grosso passo avanti rispetto a Pogba per esempio non lo puoi sì, fare vabbè. oppure se ci sono sono troppo cari perché se tu vuoi un versatile come Asamoah che ti dia tutto quello che ti dà Asamoah in più sia molto più forte lo paghi 60 milioni di euro, quindi eh, è quello il concetto. Senza stare a pensare a cosa abbiamo e cosa miglioriamo, guardiamo in giro chi c'è di veramente forte e prevedibile, e prendiamolo. Poi
3: eh, un'alba gioca e poi si vede dove gioca.
2: E poi si vede dove gioca. Esatto. Ecco. Tilemans è l'idea perché Tilemans sarebbe perfetto per questo perché non ha un ruolo, mentre Andre Gomez, per esempio, è già un pochino più complicato perché eh, giocatore fortissimo però già un minimo di instradamento tattico o non tattico secondo me cioè di, in termini di anarchia ce l'ha cioè, tendi a giocare in un certo modo quindi tu dovresti reinsegnargli a fare dell'altro e questo può essere complicato uno come Tilemans o uno come Kovacic se vogliamo stare su livelli più bassi cioè eh, giocatori che sono ancora informi e che quindi puoi modellare in un secondo momento.
0: Quindi tu punteresti più sulle risorse tecniche diciamo, che su quelle tattiche? Probabilmente sì, anche perché eh, io credo che mh, diciamo certe cose si, si le puoi insegnare, ma ovviamente la, la, la tecnica o eh, comunque esatto. si insegna veramente molto male, si può migliorare, ma, ma se uno non ce l'ha di base è difficile che, che poi riesca ad averla. Eh, io sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che io, se te vuoi fare un gioco, diciamo, nelle linee di quello espresso da, da Davide, cioè un gioco in cui la palla viaggia più veloce, in cui hai maggiori capacità di liberarti dal pressing, in cui puoi fare tutte queste cose interessanti, beh, chiaramente la, 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 tecni, la tecnica dei giocatori è, è, è fondamentale e la Juve non è ancora, secondo me, abbastanza tecnica da questo punto di vista. Cioè, bisognerebbe teoricamente sostituire i giocatori meno tecnici che abbiamo con giocatori più tecnici se sia possibile chiaramente questo non è possibile farlo tutto, tutto in un colpo però eh, chiaramente la strada di prendere uno giovane e molto forte tecnicamente senza preoccuparsi troppo del ruolo non è una strada assolutamente fuori da, dalla mente di Dio anzi io francamente è quello che io farei cioè nel dubbio prendi uno forte ecco. cioè questo è la e <ride> giovane ma se sì, ecco, dopo
2: è quello che in un certo senso è successo, ad esempio, con Quadrado. Cioè, quando la Juve quest'estate ha preso Quadrado si diceva: sì, vabbè, certo, eh, grande dribloman grande, grande talento, però troppo anarchico eh, non funzionerà. E erano dubbi che avevamo tutti noi. Poi si è visto che all'anarchico, anche il più anarchico del mondo, comunque anche con, il suo, con un po' di fatiche, con un po' di, di apprendistato, ce la puoi fare e insegnarglielo. E poi, quando, se riesce a insegnarglielo, eh, caspita, diventa un valore aggiunto che ti cambia la squadra.
0: Sì, ah. sì, 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 ma è sicuro. Prego.
2: Beh, il discorso giovane è anche un po' quello che suggerisce
1: la riforma eh, voluta dalla federazione. Cioè, nel senso, guarda, dal momento in cui c'è un numero limitato di under 21 a disposizione da poter iscrivere nelle liste per il prossimo campionato, eh, credo che quella sia una, una soluzione. Da, da, da sulla quale buttarsi. Che nel senso, mh, per me l'ho scritto anche oggi. La Juventus ha dei problemi soprattutto a centrocampo. Marchisio torna e torna a ottobre, inoltrato. Da qualche parte ho letto che non si sa, non sa, so, magari non sarà più quello come prima, ma credo che tutti questi siano dei discorsi. Da, da barra Sì, abbastanza sì, Davano bene forse nel calcio degli anni 80 Adesso siamo nel 2016 insomma. Marchese quando tornerà ci vorrà un po' di mh, Qualche partita per rimettersi a posto Ma poi dopo sarà nel solito Marchese Però la, non credo che la Juventus inizierà la stagione Con il solo Lemina In quel ruolo Più Mandragora o Marrone al suo posto, cioè nel senso che oggi in tanti hanno detto che potrebbe essere una soluzione e ci sta, però Marrone a me personalmente non mi ha mai convinto. Non mi ha mai convinto. E... Però uno può dire, anziché Mandragora che è giovane, gli facciamo fare un'esperienza da qualche altra parte e poi col- potremmo collegarci al discorso squadre B eh, o piuttosto che tenere marrone che comunque so com'è però sono comunque Minà o Marrone, Minà o Madragora non sono due giocatori su cui puoi fare affinamento nei mesi di settembre e, e nei primi nelle prime settimane di ottobre cioè nel senso, ti giochi che è il campionato non te lo giochi ma la Champions League sì, perché fai 3-4 partite di Champions League Minà l'abbiamo visto lo sappiamo Ancora dei limiti precisi dal punto di vista tattico, soprattutto per quanto riguarda la fase di non possesso. Quindi o si prende e se ha fortuna di individuare e di trovare sul mercato un giocatore estremamente duttile in grado di giocare, sia come regista che come interno di centrocampo. E lì hai fatto veramente i bingo! Oppure puoi andare a prendere un giocatore. Mh, o due del 21 vuoi rischiare rischi. o un giocatore che nell'immediato sai subito che si inserisce e fa bene il ruolo di mediano davanti alla difesa parlavano nomi che si sono sentiti quindi in questo momento se ne sentono di tutti i colori un matic per intendere un giocatore che comunque sai che più o meno può farlo e come interno vai a prendere un altro giocatore cioè, si legge anche di Pjanic e ci hanno fatto anche questa domanda a parte che non credo che la Roma te lo dia.
0: Eh, ma questo è un altro discorso. Ma poi un giocatore, francamente, secondo me non ci dice praticamente niente la Juventus. Non Beh,
1: è un giocatore che non puoi mettere davanti alla difesa. Nel Prima senso, di tutto. Allegri non lo metterebbe lì. No. Potrebbe metterlo come interno in centrocampo, ma eh, sono due le posizioni che la Juventus deve andare a migliorare. Per forza di cose. Uno, un vice Marchisio, che non ce l'hai, non ce l'hai avuto quest'anno. Ho punti sulle sull'Emina come vince Marchiso, però nell'immediato secondo me non ti dà garanzie. L'Emina io personalmente penso che possa essere il vice Pogba, per dire. Cioè nel senso un interno box to box, lo vedo così, è un giocatore che possa anche fisicamente dominare il centrocampo, oltre che tecnicamente, perché poi ha un'ottima progressione, ha una buona tecnica nello stretto e quindi come interno male non fa e ti mancherebbe però un giocatore che prende il posto di Chedira perché Chedira quest'anno ha fatto parello, 20 partite di campionato
2: e mm-hmm. ed è Beh, stato gestito da Chedira comunque ha giocato 2000 minuti eh, quindi... sì, ed è stato
1: gestito molto bene eh, perché è stato gestito molto bene da Lega quindi a centrocampo... cioè, se prima della
2: stagione se prima della stagione, quando eravamo tutti preoccupati per, eh, per la salute di Kedira, ci avessero detto, eh, guardate, firmate qua, se volete che Kedira giochi 2.000 minuti, noi avremmo firmato tutti. Poi, eh, purtroppo, questi minuti sono andati, a, anziché magari due partite, o quattro partite sì e una no, sono diventati a, a grossi
0: blocchi, a grossi... Certo, certo.
2: Però, insomma, voglio dire... Poteva giocarne qualcuno in più, purtroppo eh, forse in alcune partite importanti c'è mancato, ma alla fin fine non è che da, da che dire si possano spremere 4.000 minuti in una stagione. No, cioè, è possibile. La migliore delle ipotesi ne giocherà 2.500.
1: Però è la ragione per la quale, dal mio punto di vista, anziché avere come prima alternativa, e eh, quest'anno ce n'erano diverse. C'era Pereira che comunque anche lui è stato vittima di diversi infortuni, ma non ha, non ha convinto. Volendo come interno c'era Hernanes. C'era, c'è stato Samoa che, però, anche lui, da un punto di vista dell'integrità fisica, qualche dubbio eh, continua a lasciarlo e potrebbe essere magari riportato sulla fascia. Eh, insomma, secondo me la Juventus la migliori acquistando
0: dei titolari. Innalzando, sì, sì, i livelli sì, di innalzando i livelli, non, noto non, che non si parla più del trequartista, però, eh?
1: il trequartista c'è cioè, nel senso andare a prendere un giocatore che sia uno specialista nel ruolo e che sia un unicum eh, la vedo male. Cioè, io non andrei a comporre una rosa così, non lo farei mai perché sì. o costa tantissimo costa tantissimo, prendiamo eh, un giocatore che ti fa fare 45 milioni che ti costa 45 milioni e che può fare solo quel ruolo lì, A ti lega a un solo modulo di gioco e B è un rischio. Quindi è meglio andare a prendere un giocatore che eventualmente possa ricoprire quella posizione, sempre in base a quel che è il concetto di trequartista per Allegri e che ti possa anche giocare a centrocampo. Cioè, non Il è un di caso, completo,
3: secondo me, è sempre Oscar. Eh? Comunque, per lì. Non
1: è un caso che tra i tutti i giocatori a disposizione l'anno scorso lui abbia piazzato lì, Vidal Non è un caso, eh? poteva certo. mettere oh, Marchiso, l'ha, l'ha fatto, ha fatto anche lì i mondiali. Se non ricordo
0: male, poteva mettere Davide. ci stiamo perdendo, Davide? Mi sentite? Adesso sì, dicevi scusa?
1: No, dicevo che poteva mettere diversi giocatori cioè poteva mettere anche Marchisio Poteva mettere Pogba eh. Invece ha messo Vidal Perché Vidal è il giocatore che per lui Più o meno aveva le caratteristiche del trepartista Nel suo concetto di gioco Quindi Emilio ha fatto certo. il nome Emi- eh, Oscar è un giocatore che volendo Potrebbe anche giocarti da interno di centrocampo Isco per dire Oggi così
0: sì, sì, sì. Per,
1: per fare due esempi, ho fatto due nomi: eh, per, cioè, nel senso, quando io ho scritto Biglia e Dauda eh, da a me è piaciuto moltissimo quando l'ho visto eh, nelle doppia sfida in Champions League. Erano due esempi: cioè nel senso, un, un giocatore che nell'immediato può giocare subito come vice Marchese ed è una garanzia, e un giocatore forte che ti, tecnicamente dotato che ti può ric- giocare in quella posizione.
3: Comunque scusa, io, voi avete parlato sempre del numero da prendere, secondo me c'è tutto da ripensare un po' al centrocampo, alla luce delle, delle, nuove, delle norme, dei numeri dei giocatori e della salute, perché comunque l'avete già un po' detto anche voi, eh, quest'anno quattro centrocampisti hanno avuto gravi problemi fisici e il quinto ha, ha, ha il crociato rotto, Cioè questa è la situazione del centrocampo della Juventus i giocatori di centrocampo che stanno bene sono Pogba, Hernanes e Padoin
0: che cioè, lì, sì. Eh? sì sì, sì, sì no, è le vero Minan non
3: è stato bene, è mancato sei mesi cioè, è vero, eh, vero e quindi Asamoah è mancato cinque mesi eh, Pereira è mancato anche quando è tornato eh, eh, e quindi cioè, nel senso, il centrocampo è andato eh, ci sono veramente degli esuberi e siccome si dà per scontato Davamo per scontato che non veniva rinnovato Padoin, ha avuto il rinnovo ma magari va via lo stesso, diamo per scontato che vada via Hernanes, comunque lo capisco dal punto di vista del, di alzare la qualità, però st- stiamo mandando via i due sani, tanto per essere qui il problema secondo me è molto complesso, e io non vedo ah. con grande, grande preoccupazione la sostituzione di Marchisio un mese più, un mese meno, dopo aver preso le minacce. È vero, inizia la stagione, secondo me, ma, ma Lemina secondo me si trova meglio a giocare davanti alla difesa tre partite di Champions League che, che cinque partite rognose di campionato. Tutto sommato, perché comunque in Champions League ci vuole il, la mentalità, la gamba con cui gioca Lemina. e forse si può anche perdere qualcosa in equilibrio. Insomma, noi nelle, nelle, alla prima giornata di Champions League abbiamo giocato con Hernanes davanti a una difesa 4 a Manchester. Tanto per essere chiari, quindi non è che in quel ruolo eravamo tanto coperti.
0: Sì, eh, effettivamente questo, questo è molto, molto diversa. La valenza del centrocampo tra, tra l'Italia e, 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 la, e le partite internazionali cambia completamente, secondo me. Cioè in Italia c'è sempre questo bisogno di avere un equilibratore. Nelle partite di Champions League secondo me molto molto meno. In questo tendo ad essere d'accordo con, con Emilio. Con Emilio. Ma io personalmente su Le invece potrebbe benissimo fare il ruolo di Marchese, oh, e, e secondo me varrebbe la pena invece proprio di insisterci perché è un giocatore, se ti riesce ad insegnarglielo in quel ruolo lì è un crack. Perché io tecnicamente sì, lo, fai,
3: lo farei alternare il ruolo di Marchese anche in quello di Bonucci, figurati, no? Cioè, ah, sì, nel frattempo, se nel... secondo me alla, 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 che devo dire la desai. Ecco
0: non difensore. lo so, ora io non mi spingo fino a questo punto qui, <ride> però ha giocato eh, la
3: difesa, ha eh?
0: giocato con sì, sì, certo Quindi, è... co- Bielsa eh, che è già qualcosa di particolare, però comunque insomma io non mi, non mi spingerei fino a quel punto lì, però secondo me quel ruolo lì lo può fare Comunque Anche se
3: Davide lo critica giustamente è perché Lemina eh, ha tantissime pause e tantissimi errori di posizionamento si vedono proprio cioè.
0: Sì, ma sono cose queste che puoi correggere, sì, sì, sì. Crici, eh? questo è il discorso. Sono cose che puoi correggere sì. con l'allenamento. No, ma si parlava di
3: un giocatore fu, eh, futuribile a cui insegnare il ruolo, Beh, insegniamolo a quello che abbiamo preso. Beh, quello è un
2: primo step,
3: poi ripeto le... mh, Aspettiamo. Marchisio. Insomma, non è...
2: cioè, la mia idea è fare tante operazioni eliminate, quindi tanti eh? giocatori che hanno eh, potenziale. E, e, e potenziale che però non viene fuori da solo su cui ci devi lavorare ovviamente eh, se no sarebbe troppo facile li avvenire.
0: beh certo chiaramente poi parliamoci chiaro eh, mh, mh, volendo allora, la Juve non è facile intervenire nei reparti perché i giocatori sono forti però può intervenire in qualunque reparto per esempio c'è il famoso annuso problema nel terzino destro che è, è, è lontano da, da una soluzione nel senso Continua ad andare avanti con l'Iksteiner?
3: Io penso che ci siano i soldi pronti, del, visto che il quadrato non ce lo danno, però quei soldi li destineranno a un esterno destro totale. Che l'idea è questa, secondo me. Come hai preso a sinistra, un cioè, a un esterno sinistro totale. A4, a5, come viene. Cioè.
2: No. Però poi giustamente Due. tu. Tu Emilio sottolineavi il discorso esuberi e secondo me eh, prima di fare qualunque discorso sugli acquisti dovranno affrontare gli esuberi perché eh, a centrocampo Pereira, Sturaro, Asamoa con il rinnovo di Lemina sono tutti i giocatori a cui siamo affezionati tutti i giocatori che hanno dato quello che avevano e anche più di quello che avevano e hanno sempre, sono quasi sempre risposto presente alle chiamate secondo me di questi tre Almeno due sono in esubero per forza, non fosse altro perché eh, Pereira e Samoa non possono garantirti di essere sani per tutto l'anno, quindi, eh, bisognerà essere anche bravi a vendere. Quest'anno, perché questi due su tre almeno due sono in esubero proprio numericamente. Se no, arrivare a 25 è, è eh, dura. Eh,
1: anzi arrivare a 21 io, io, io tenderei a,
0: a vendere loro due cioè Sturaro, francamente è un 93 io ci penserei un attimo prima di disfarmi di un 93 ecco. però ehm, a, diciamo Asamoah e, e, e Pereira francamente sembrano essere giocatori di livello forse lievemente inferiore a quello che si pensava ecco. e quindi Beh. non più adatti a una Juve che sta andando diciamo, un po' avanti non lo so, io ripeto, si, può, si possono fare molte cose, ma alla fine eh, probabilmente si cercherà di aumentare ancora di più questa diciamo, fluidità, questa capacità di fare molte cose con molti giocatori, il che ci porta inevitabilmente anche al discorso dell'attacco, perché il discorso dell'attacco ha diverse incognite, secondo me, principalmente due, il destino di Morata e quello conseguente di Berardi, che sono i due giocatori che sono… Diciamo uno potenzialmente in entrata, uno potenzialmente in uscita. Eh, dico subito che non credo assolutamente alle, alle voci su eh, Cavani, nonostante eh, siano diciamo, molto, molto, molto propagandate dal, dalla, dal, dai siti e dalla, dai media diciamo, del mestiere, tra virgolette, per una serie di ragioni: perché un giocatore che la Juve non prenderà mai perché costa troppo, prende un sacco di ingaggio e ha 30 anni, sono 29. E, e, e tutto sommato nonostante sia, sia stata sia stato pesantemente attaccato per questo su Twitter non è un giocatore che ha fatto poi chissà quali campionati fantastici al PSG ecco questo è il punto quindi non credo assolutamente a Cavani però indubbiamente in questo diciamo uno entra o uno esce di Morata e Berardi eh, qualcosa succede cioè, voi ne pensate
2: se posso eh. dire la mia secondo me su Morata e Berardi l'incertezza è più più astratta che reale, perché in realtà qui l'incertezza non è come dire l'incertezza eh, per dire l'età, visto che hai detto Cavani, prenderemo Cavani, questa è un'incertezza, perché chi lo sa ci sono mille variabili, su Morato e Berardi ce n'è una di variabile, se la Juve vuole il prezzo per, cioè, per tenerli basta mettere una cifra sul tavolo e arrivano tutte e due, perché Berardi c'è già una cifra di riscatto prestabilita Non formalmente, ma informalmente, quindi se la Juve mette quella cifra sul piatto, Berardi è alla Juve domani. E per Morata, il Real rivuole Morata non per tenerlo in squadra, ma per farci ancora dei soldi. Quindi se al Real dici: Guarda, vuoi farci 20 milioni in più? Te ne do 15, te ne do 18, te ne do 14, te ne do 19. Quindi sono due giocatori per cui basta che la Juve decida: Ok, voglio mettere sul piatto queste cifre e sono nostri cioè se, se non l'ho ancora fatto è perché si stanno vagliando un po' tutte le possibilità se ci sono alternative, se sono più economiche se è meglio spendere i soldi altrove eh, se faccio per dire eh, sia il caso eventualmente di inserire contropartite tecniche per l'uno o per l'altro però in realtà su quello l'incertezza è meno pronunciata secondo me di quello che, che noi tifosi sentiamo
0: sì per, pensa che quindi diciamo mh... Il reparto d'attacco, secondo voi, dovrebbe sostanzialmente rimanere lo stesso con l'aggiunta di Berardi? O addirittura con l'aggiunta di Berardi l'addio di Zaza? Perché c'è pure questa possibilità.
1: Eh, allora, beh, credo
0: che Zaza, la... Zaza è un giocatore che sul mercato vale quanto Berardi, è, probabilmente. Sì,
1: allora, però che... non credo che la Juventus voglia privarsi, cioè, Nel senso, Zaza è un giocatore giovane, è un giocatore che comunque in, in aria... Eh, si è fatto valere si è fatto sentire il problema di Zart penso che sia quello di capire che è la Juventus. è un giocatore che ha davanti Manziochic e Morata e che quindi ci sta a fare panchina non deve fare l'errore che hanno fatto oh, nel passato diversi giocatori cioè deve mh, accettare la situazione, lavorare per diventare per prendersi sempre più minuti Comunque, alla Juventus, quest'anno ha vinto uno scudetto, il gol contro il Napoli è suo, altrove non l'avrebbe fatto. Certo. Quindi, deve accettare quello certo. che è. E quindi, ci vuole ah, un'intelligenza eh, da parte sua e anche da chi gli è vicino e lo suggerisce, quindi del suo agente, del suo entourage. È Chiaro che se dovesse creare qualche. avanzare qualche problema. Eh, il mercato lo ha e potrebbe essere una soluzione quella di venderlo, fare casse, e poi dopo andare a prendere su qualche altro giocatore perché in teoria il, il reparto è privo di, di un bici di bala se vogliamo proprio essere perfetti che poi dopo, secondo me, una rosa la migliori cercando di avere eh, 11 giocatori e poi dopo avere eh, almeno 6 o 7 riserve eh, all'altezza cioè nel senso che possono essere titolari quindi quest'anno quando è mancato Di Bala hai giocato quasi sempre con una doppia punta due attaccanti centrali, è vero che mangio che ci svaria molto, Zaza ti dà la profondità però Morata è un attaccante che se gli vai a chiedere di fare la seconda punta di fare il raccordo tra centrocampo e attacco qualche difficoltà ce l'ha quindi
0: no, vabbè, non, prendere non un so giocatore fare.
1: come Berardi che oltretutto ti potrebbe permettere anche di variare modulo perché può fare tranquillamente l'esterno o di sinistra o di destra in un 4-3-3 è una soluzione un'arma in, in più, non potrà mai essere l'esterno offensivo nel 3-5-2 a meno che non sono no, quelle no. partite nei cui 15-20 minuti devi attaccare, devi fare gol e dici vabbè ti metto lì, però sono veramente soluzioni di rara e assoluta emergenza però è un giocatore sulla quale puoi lavorare e farlo diventare una seconda punta cioè nel senso un giocatore che migliori la qualità tattica e che sappia muoversi e che magari ti potrebbe anche permettere di giocare con un doppio trequartista Dybala e Berardi con una punta sola cioè nel senso è un giocatore che ti potrebbe Dare qualche soluzione tattica in più, perché, probabilmente perdi quello che quest'anno ti ha permesso di fare diversi passaggi quadrato. Perché quadrato è un giocatore che ti è stato utile nel 3-5-2, poteva giocare nel 4-3-3, poteva giocare tranquillamente nel 4-4-2. Quindi, quadrato è stato un giocatore che ti ha permesso diverse soluzioni, Berardi, potrebbe essere il suo erede. Diciamo
0: sì, però non potrebbe mai giocare nel 3-5. No, cioè,
1: nel senso, <ride> il suo rede, di esterno quello, indubbiamente cioè il suo rede perché ti permette, eh, per quanto riguarda la duttilità tattica e le, le varietà di soluzioni, che potrebbe offrire ad Allegri. Ripeto, può fare poi lavorarci come seconda punta, quindi come un giocatore che come Dybala faccia il collegamento tra centrocapo e attacco puoi giocare assieme di Bala, puoi giocare come esterno nel 4-3-3 e puoi giocare come esterno nel
0: 4-4-2. Eh, la domanda che mi viene spontanea è, già così per esempio Zaza si sta lamentando, aggiungi ancora un'altra punta, rischi l'implosione. Cioè, perché, quindi, nel senso, te penseresti a Berardi nel caso di una partenza rimorata oppure in assoluto?
1: Io in assoluto, Cioè, nel senso se si vuole migliorare la, la, la rosa di una, di una squadra e, e hai come obiettivo quello di essere protagonista in Europa, devi farlo. Devi farlo e poi dopo eh, ci possono anche essere mh, delle, dei momenti in cui Zaza gioca. Cioè, ma mh, dicevamo un po' prima, il compito dell'allenatore è vincere, quindi per vincere metti giocatori che gli danno più garanzie. Ciò significa che quest'anno Zaza non ha dato quelle garanzie da poter dire giochi, sem- giochi da titolare, giochi da titolare per uh, far riposare gli altri. Quello deve essere il suo obiettivo, secondo me, e può farlo, eh. cioè nel senso non è un'impresa impossibile per Zaz, però deve avere questo come obiettivo, raggiungerlo, e, e secondo me sarebbe anche una cosa a cui Allegri eh, andrebbe incontro con grandissima felicità.
0: Bene, e questo diciamo, chiude un po' il discorso sul, sullo sviluppo. Abbiamo parlato in maniera diciamo, abbastanza ampia di quello che potrebbe succedere nei prossimi due anni, che era il tema iniziale, insomma, e, e l'idea, credo, se posso riassumere, è che alla fine questo sarà il modo di giocare della Juventus, che ci allegri, e noi ovviamente ci auguriamo tutti che ci stia più a lungo possibile, anche perché questo vorrebbe dire che si continua a vincere. Quindi... Eh, mi auguro che stia la Juve altri dieci anni. Non perché lo ami particolarmente, ma perché vorrebbe semplicemente dire che la Juve per dieci anni ha vinto. Eh, e che alla fine il reparto che è diciamo, più bisognoso di un restyling è come sempre il centrocampo. Della difesa non ne abbiamo parlato, però insomma, voglio dire, in difesa più o meno si sta abbastanza bene. Secondo me, almeno per l'anno prossimo,
1: sì, per l'anno prossimo. Eh, in difesa... Quindi direi. Non ci sono grandi problemi prof nel sì, senso sì. che... No. C- cioè è vero che Nene ha perso conti e non sai quanto di Passa tutto dal rinnovo di Evra, secondo me.
0: Sì, Evra che giocherebbe come centrale di sinistra, chiaramente, a quel punto, no?
1: Sì, penso di sì, cioè nel senso... Eh, poi nel caso andrebbe trovato... Sì, o comunque, insomma... Un vice alexandro che potrebbe essere la Samoa, magari.
0: Mm. Beh, si parla anche molto di, di polirola che, che verrà in, inserito in prima squadra l'anno prossimo. Eh, Pollirola gioca esterno destro, giusto? Sì, esterno destro. Quindi andrebbe forse a coprire diciamo un, una casella che, di cui c'è abbastanza bisogno. Tra l'altro col
2: fatto. Sarebbe che sarebbe la sono... prima volta che la Juve fa una manovra del genere.
0: Che È vero, ma è anche la prima volta che ci sono le regole UEFA, però. Eh? Esatto, esatto.
1: Tra esatto. tutte le voci che, che ho letto, quella che ritengo abbastanza verosimile è, potrebbe essere la volontà di Allegri di portare alla Juventus De Ciglio, perché è un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra. E Allegri Questa non è una
0: grande notizia, eh?
1: Però con Legge, c'è cioè nel senso mh, potrebbe esserci questa predilezione nei suoi confronti. Cioè, l'ho allenato al Milan e ha fatto bene. Però può essere anche che De nome come, come esempio: cioè un giocatore che comunque ti possa giocare sia a destra che a sinistra. In quel caso tu saresti non a posto, ma stra a posto perché potresti tenerti Evra come quinto di difesa, e avessi un giocatore che ti può giocare a posto di, di Listeiner, ti può far rifiattare Evra, ti può far rifiatare Alexandro, comunque avresti sempre Evra che può giocare ancora come terzino, avresti anche lì dei giocatori duttili e polivalenti.
3: Ma avendo perso Quadrado non avresti più un campione a destra, comunque chiunque ci metti, questo è il problema.
0: Ma avresti Berardi, dice lui.
3: Eh, ma a 5 giocatori ah, ma di base, ma, no, eh, no, ma
0: la no. Juve a 5? Eh,
3: ma il 5 marco. della
0: Juve è particolare.
3: Eh. Sì, però comunque il, l'interpretazione da Berardi nel 4-6-3 che fa anche un po' di fase difensiva perché la fa, però è, è molto diversa. Insomma. Ma
2: di però bene, erano le stesse perplessità che si avevano di Quadrado. Eh? Ma Quadrado eh, in realtà è un passino
3: colombiano eh, che in Italia abbiamo messo a fare l'ala perché c'era il terrore di, di avere un terzino colombiano, ma è un ex terzino poi. Ma allora, anche dire, detto. Alla maniera stava Va anche sì, detto però una cosa.
2: quando è arrivato questo stato l'opinione eh, quasi unanime, non mia, perché io ho fatto un articolo dicendo guardate che Quadrado se vuole sa anche difendere, sì, però l'opinione unanime era Quadrado non difende e non può fare l'esterno tra 5-2. E io dico, la butto lì, ma visto che il 3-5-2 di Allegri non è un 3-5-2, perché Quadrado sta sempre più, più in alto 20 metri rispetto al suo omologo a sinistra, così come l'ha fatto Quadrado lo può fare benissimo anche Berardi, che fa non poca fase difensiva. Berardi all'esterno, la butto lì, ma non la butto lì, è l'esterno in Europa che fa meglio la fase difensiva, tra tutti, non tra i giovani. Tra tutti non c'è un esterno destro alto che faccia tanta fase difensiva e tanto bene quanto la fa Berardi è una macchina in difesa Berardi una macchina da pressing una macchina da tackle una macchina da, da contrasti e, e da lì a trasformarli in un esterno da, alla quadrado ci vuole ancora un passettino, ma non è un passo impossibile da fare,
1: ma anche perché, come dicevi. Eh, sarebbe... un fleccio, eh, come diceva giustamente prima: Fleccio, la Juventus difende col 5-3-2 quando difende bassa, in quel caso è chiaro che è meglio avere un terzino. Però, in tanti casi, si è difesa con un 4-4-2, nel quale era Bartagli che schierava, scalava come terzino a destra e davanti ci aveva un quadrato. Quindi, anche questa potrebbe essere una soluzione però il problema è che non credo che il budget sia infinito e, e, e quindi ci sono dei limiti cioè nel senso un centrocampista di valore... beh dipende,
0: dipende, da, quello, dipende da quello che riesci a, a, a vendere eh? perché voglio dire mh, dipende molto da quello in realtà eh? perché i giocatori che ti hai anche quelli che a te sembrano scarsi col fatto che la Juve vince ininterrottamente a 5 anni cominciano ad avere mercato un po' tutti eh? sì. Cioè, si parla di offerte per Pereira di 15 milioni. Eh,
1: chiaro che Ad quello stagliare. sarebbe solamente oro colato. Nel senso che quando tu hai un giocatore quindi, che non lo reputi più funzionale e ti arrivano offerte nelle quali comunque ci guadagni, è sempre oro colato.
0: Eh, appunto, quindi, voglio dire, non è proprio una cosa, del, cioè, uno dei vantaggi di vincere è anche questo, i giocatori si valutano, bene o male, anche quelli che a noi sembrano meno bravi, si valutano. Quindi non lo so, bisognerà, cioè, sicuramente sarà un mercato abbastanza interessante. Vorrei chiudere la, la trasmissione con gli ultimi dieci minuti con una cosa eh, di cui volevamo parlare all'inizio, e accennato anche eh, Francesco, e questo famoso eh, scandalo del paracadute. Ora poi lui entrerà eh, in termini tecnici, io faccio un'introduzione più da eh, diciamo, non esperti. Il paracadute è, sono i soldi che si prendono alle squadre che retrocedono in Serie B, come aiuto economico diciamo alla mancanza di, di introiti ai contratti in essere, che ovviamente sono contratti da serie A. Eh, questo che cosa comporta? Questo comporta Il modo in cui questo paracadute viene assegnato è ovviamente una regola all'italiana, cioè è estremamente barocca, estremamente, e eh, le regole come sapete più sono complicate più tendono a creare delle situazioni al limite, delle situazioni pericolose. Eh, Quest'anno si sta verificando verificando esattamente una di queste situazioni più precisamente nell'ultima partita di campionato tra Palermo e Verona. eh, Come mai Fletch?
2: Allora, una premessa fondamentale eh, per capire tutto il discorso paracadute. Quando una squadra perde la categoria normalmente ci rimette tra il 50% e l'80% del suo fatturato. Quindi una cifra enorme. E parimenti, perdendo la categoria, ne dice: Vabbè, i costi sono anche inferiori. Non sono così inferiori. Perdendo la categoria, hai solo un 20% in meno di costi. Quindi, per fare l'esempio, papale, papale, se tu hai un fatturato di 50 milioni eh, cala, e incassi e spendi 50 milioni e sei alla pari, e già questo è un esempio eh, Diciamo così wishful thinking, perché ottimistico, molto ottimistico. ottimistico sì. Esatto. Eh, in realtà perdi la categoria ti trovi ad avere un fatturato di 20 e spese comunque per 40 quindi una situazione in cui normalmente retrocedo uguale fallisco che è un meccanismo che noi in italia abbiamo visto non so quante volte negli ultimi anni 30 40 ecco il paracadute nasce per evitare questa situazione cioè che che la retrocessione non sia solo un problema eh, cioè che rimanga la retrocessione un problema sportivo e non diventi anche un problema di esistenza stessa della squadra. Per fare questo cosa succede? Si mettono da parte eh, un tesoretto, diciamo così, che viene dato alle squadre che perdono la categoria sia dall'A alla B ma anche dalla B alla Lega Pro per fare in modo che più o meno vada a bilanciare non tutta quella, quella perdita ma una buona parte di questa. Quindi questo già risponde a due domande che il tifoso medio si fa in queste queste settimane, la prima è eh, ma perché dare un premio a chi retrocede non è antisportivo, non è contro l'etica dello sport? No, la risposta è questa e la seconda domanda che molti si fanno è ma allora diventa vantaggioso retrocedere? No, non è mai vantaggioso retrocedere perché comunque il paracadute anche quando è al massimo dei massimi, riesce, se va bene, a portarti vicino a quello che sarebbe una onorevole sconfitta, ma non diventa mai un vantaggio, perché tenere la categoria comunque ti dà dei vantaggi patrimoniali infinitamente superiori. Quindi, sgomberato il campo da questi due equivoci che ho sentito molto in giro. Qual è il problema? Che in Italia il sistema del paracadute non è stato eh, impostato in maniera secca, cioè retrocedi e prendi X milioni di euro, eh, come avviene altrove è stato graduato in base alla permanenza nella massima serie che originariamente voleva essere un criterio sensato perché voleva evitare il fatto che una squadra eh, facesse salti mortali per arrivare in A e poi mettesse in conto di tornare in B e quindi facendo un po' di di eh, magheggi finanziari eh, volesse, venisse premiato il fatto di andare al di là delle proprie possibilità e quindi dice se tu riesci a stare in a un tot di anni poi il paracadute è più ampio in questo modo hanno, si è andati avanti per circa 5 anni poi a febbraio è stato ulteriormente potenziato questo sistema facendo in modo che eh, se le somme stanziate dalla Lega per il paracadute non vengono interamente utilizzate verranno poi redistribuite in futuro alle squadre che, non, che sono retrocesse e non dovessero riuscire a risalire immediatamente in Serie A. Questa è stata un'ulteriore modifica che paradossalmente ha visto l'opposizione proprio del Palermo, perché il Palermo a febbraio ha votato contro questa modifica, e sta portando al paradosso per cui il Verona già retrocesso, se retrocede il Palermo avrà no, il suo normale paracadute che le spetterebbe in ogni caso. Se retrocede il Carpi, il bottino, diciamo così, messo via dalla Lega per questo tipo di situazioni non verrà utilizzato integralmente, quindi resterà a disposizione del Verona se l'anno prossimo non dovesse riuscire a ritornare in Serie A, quindi determinando di fatto una situazione paradossale per cui al Verona, eh, per il Verona è meglio che retroceda il Carpi piuttosto che retroceda la Palermo contro cui deve giocare e contro cui in teoria dovrebbe lottare per i impedibili di B
0: intendiamoci su, fammi puntualizzare una cosa questo non vuol dire che al verona convenga a stare due anni in B assolutamente
2: assolutamente no per quello che dicevo prima comunque e... sarebbe
4: un no, che 6 milioni te... di diritti di book vengono meno eh, restando in B
0: esatto però è chiaro che se te comunque se per caso ci rimani hai cioè 10 milioni in più è, è un vantaggio eh,
4: Certo però è meglio, è meglio così che, che senza che
0: è, che se, è chiaro no? Quindi cioè. è sempre un vantaggio
2: è un vantaggio astratto ipotetico cioè se fra un anno il Verona non è riuscito a tornare su quindi ci sono è un sillogismo che ha tutta una serie di
0: Sì, di però in ogni caso è, è una cosa che comunque non ti danneggia, ti può solo avvantaggiare e cioè, questo esatto, è tutto esatto,
2: esatto. male non ti può fare e magari non si è. verificherà ma eh, se però... si verificano tutte le opzioni ti torna comodo. Certo, sarebbe... non è uno scandalo. Ecco, è stata presentata come uno scandalo, non è uno scandalo. No,
0: no, no. no. Però,
2: eh, però, come sempre, questa norma poteva essere pensata un pochino meglio e ci si poteva ragionare su però, prima ciò che trovarti.
4: Permettimi di, di aggiungere forse un elemento che non è strettamente collegato, ma secondo me dovrebbe esserlo. Eh, poi il discorso è sempre un altro, secondo me questo va bene perché appunto è un paracadute che evita fallimenti e disastri, ma i fallimenti e i disastri avvengono principalmente per un altro motivo, perché ci sono dei bilanci di club che arrivano in Serie A e dei, ehm, dei modi di ripartizione delle spese, eccetera, che sono folli. Eh, tu vedi quello del, del Verona, che è, è un club che ha aumentato addirittura il costo del personale. Eh, che eh, è arrivato quest'anno a 58 milioni di euro e parliamo di un club che ne fattura 51 di che stiamo parlando?
2: Ma ti dirò di più Antonio, ma questo è verissimo Aspetta,
4: questo perché in quei 51 ci sta la cessione del marchio a se stessi ci stanno tutti questi magheggi finanziari eccetera allora forse sarebbe bene oltre al paracadute pensare anche di intervenire su un altro aspetto cioè quello proprio del bilancio tu non puoi permetterti 26 milioni di euro tanto costa, costano i giocatori del Verona di, di, di Monteingaggio non te lo puoi permettere se sei il Verona poi non è che, non è che lo risolvi no. facendo il paracadute dici allora per, per un anno col paracadute riesci no, an- anche perché bene. francamente non visto, il livello, per regolato-
0: visto il, il livello dei giocatori del Verona pare veramente ingiustificato un monte sì, a, parte, a, parte, a, parte, a
2: parte questo, ma è ingiustificato ma anche di, finanziariamente. Oltre ma a di più, il vero scandalo non è il fatto che ci siano questi strumenti premiali o il fatto che questi strumenti premiali poi rischino di diventare paradossali perché sono stati applicati male. Il vero scandalo è che, come da sempre, come sempre succede, questi strumenti qua, noi squadre italiane, li distorciamo perché ci sono squadre, ce ne sono tante che si impegnano il paracadute per farsi prestare soldi. Cioè io oggi inizio il campionato, vado da una banca e dice guarda che se retrocederò mi, darà, mi daranno 10 milioni di euro, faccio per dire. Te lo do impegno se tu me ne presti 6. Quindi hanno prima che inizi il campionato, quindi quando ancora non sapranno cosa succederà dalla loro stagione, se retrocederanno si salveranno, se faranno come all'estero, e vinceranno, prima ancora se non sono già impegnato, allora capisci che tutto il concetto stesso di paracadute lo hai, lo hai totalmente violentato, lo hai stuprato, perché il paracadute dovrebbe essere, se le cose ti vanno male, io ti do questi soldi così tu riesci a ripulirti, riduci i costi, ti resisti e mi ritorni su, non che te lo impegni prima ancora di iniziare per spenderli prima di iniziare la stagione è proprio...
0: sai qual è il problema Francesco? Oh. che una cosa del genere non la puoi evitare cioè no, comunque però questo... però
4: puoi, puoi obbligare le squadre a tenere un rapporto tra costo del personale e fatturato che sia sano
0: certo, questo sì
4: questo il problema è che discorso, no, il discorso è, quella quella è di... un accordo no? privato
0: è un accordo privato tra, tra un soggetto e una banca, se la banca accetta quello come impegno per darti 6 milioni eh...
2: no, no ma la banca non è un problema <ride> della banca è il problema tuo che, che non usi il... è il problema che è, è,
0: che ma, la... è un problema è etico, è di... un problema di malagestio ma non lo puoi no, ma evitare
2: lo... però è per spiegare non, sì, no, non so neanche io come si potrebbe evitare, se lo sapessi eh, lo proporrei, ma il discorso è per dire che eh, spesso quando si dice introduciamo, eh, facciamo questa modifica, facciamo questa cosa, aiutiamo le squadre in questo, bisogna sempre stare attenti perché anche le mosse più virtuose, i nostri dirigenti riescono a trasformarli comunque in mosse autolesioniste e, e distruttive, quindi… È proprio per capire la difficoltà che si può avere anche quando uno dice mettiamo, diamo una mano al calcio, diamo una mano ai, ai presidenti, diamo una mano a società virtuose. Ecco, ogni volta che tu provi a darle una mano, loro cercano subito di autodistruggersi in un altro modo.
4: Ma Guarda, io credo che il, la, la Serie A sia la dimostrazione del fatto che con so, eh, società serie riescono a lavorare bene società gestite bene, tipo la Juventus, il Sassuolo, l'Udinese, eh, l'Empoli, società che riescono a controllare i costi, eccetera, eccetera, ce la fanno, vanno avanti, vanno, fanno il vuoto, altre che vengono gestite all'italiana, tra virgolette, no, quindi eh, è questo, non puoi obbligarle, però è determinante,
0: Cioè. Beh, La soluzione sarebbe quella appunto poi di, i, di i obbligare i a. ma non a
4: retrocedono, magari non solo per questo, ma retrocedono e poi magari ci mettono un po' a risalire.
0: Una strada sarebbe quella appunto di, di, di obbligare a una certa percentuale fra fatturato e ingaggi, però anche questo diventa estremamente problematico, perché poi come, come lo come lo diciamo, lo inforsi, come lo fai rispettare una cosa del genere, è complicata.
4: Io ci sarebbero tutte le, le, le regole già, già scritte, correggimi se sbaglio Francesco, ma è...
0: Ah, certo, certo. C'è un'altra Vecchio la che le
4: rivendica pure, poi però... Non sì, ha... come un'altra
0: Vecchio, beh, se si dovesse riscrivere tutti quelli in regola sarebbero eh, in cinque, ecco, questa... Eh, però no, la regola sa... c'è,
2: però la regola che... c'è.
0: No, eh. che, che solo per averla detta uno dovrebbe dare dimissioni ecco. eh, appunto, cioè, appunto, però eh, l'Italia è un paese La
4: legge non applicata dovrebbe eh. dotarsi di un piano dai non immediato Vabbè. non dall'oggi al domani ma cercare sì, di...
0: il, il, piano, il piano vero sarebbe il taglio di, del 30% delle squadre professionistiche e l'introduzione delle squadre B nelle categorie inferiori. Questo sarebbe il il sistema. Però, eh, diciamo, probabilmente arriveremo a una via di mezzo tra... tra, eh, Cioè, non è possibile per dire che che, che la Francia abbia 40 squadre professionistiche, 45 e l'Italia ne abbia 90. Una cosa folle, fuori da qualsiasi qualsiasi regolarità. Ma questa è una vecchia storia e, e non la in noi la risolveremo certo noi stasera. Su, sul discorso delle squadre B, però diciamo ce lo serviamo il discorso, eh, perché è un discorso molto valido. Magari ce lo serviamo per quando ci saranno notizie un po' più certe. Per quello come ora, qual è lo stato dell'arte,
2: Ma, lo stato dell'arte è che è passata in assemblea, in assemblea di Lega eh, la proposta di valutarlo per la stagione 2017-2018, eh, però ad oggi è passata solo il fatto ne parleremo se introdurlo per il 17-18 ma sono ancora in ballo in che categoria giocheranno perché dovrebbe essere la Lega Pro ma è tutto da vedere se ci saranno le promozioni e retrocessioni se, se sarà possibile che queste spare vengano promosse e retrocesse e anche questo è ancora da vedere è ancora tutto da discutere chi ci potrà giocare quindi se qualunque tesserato della squadra oppure solo gli under 21 oppure solo quelli che oggi si qualificano come primavera eh, è tutto molto incerto è talmente incerto che a tutt'oggi era contemporaneamente alla proposta di eh, inserire le squadre B era, è stata anche approvata la proposta di dire fare comunque il campionato nazionale primavera quindi
0: um, rifare sembra un sembra sarebbe di fatto un under-19 eh.
2: esatto, però per dire anche lì, tu, per esempio quella proposta lì è passata, poi quando è stato chiesto effettivamente quante società eh, erano disposte a iscriverlo lo hanno accettato solo si sono proposte solo i nove quindi non, in realtà quello non si farà era stato approvato ma non si farà perché poi non c'è un interesse concreto però era stata approvata in teoria quindi è ancora tutto molto in divenire il concetto base secondo me proprio in due parole per il discorso squadre b è avere bene in testa che cosa si vuole fare perché se De si se. vuole che le squadre b siano un eh, parcheggio per giocatori in esubero o barra vetrina per giocatori che poi vuoi vendere quindi per monetizzare le devi impostare in un certo modo se vuoi che siano un veicolo per far migliorare i giovani non solo della tua squadra ma per far migliorare tutti i giovani tutte le squadre italiane lo devi impostare in un altro modo una volta che ci si è chiariti le idee su cosa si vuole fare si scelga una delle due strade e si vada per quella
0: eh. e diciamo che noi promettiamo ai nostri ascoltatori uno speciale su questo in cui parleremo probabilmente anche di come funziona dagli altri paesi perché secondo me questo è fondamentale per capire come si può fare bene bisogna sempre guardare cosa succede dove il sistema è già in atto comunque siamo arrivati alla fine di questa puntata e io saluto tutti i miei complici che sono Davide Terzuzzi ciao Davide
1: ciao prof, buonanotte a tutti, alla prossima
0: Francesco Angelopoli, ciao Francesco. Ciao Prof., buonanotte a tutti. Antonio Corsa, ciao Antonio. Ciao, buonanotte a tutti. E, e per l'ultima volta Emilio Triglione, che con la puntata di stasera eh, ci lascia per motivi diciamo, eh, di impegni personali. E d'altronde, Emilio era entrato diciamo, in sostituzione di Alessandra, che era in maternità e adesso la maternità di Alessandra si sta avviando alla fine e Emilio ha deciso che i suoi impegni non gli consentivano più di partecipare a questa trasmissione così assolutamente. Ovviamente quando vorrà ritornare sarà sempre il benvenuto e noi lo salutiamo ancora più calorosamente stasera. Ciao Emilio. Allora, ciao a tutti, buonasera. Dunque, anche questa sera è finita, io sono il professor Cantore e vi saluto. Buonanotte a tutti.